0: Notícies L'any 1973 Sant Cuot va viure el naixement del primer espai cultural del municipi, la Galeria d'Art del Vallès, que amb els anys es rebateixaria amb el nom de Canals Galeria d'Art. La que avui en dia és una de les galeries més antigues de Catalunya i per la qual han passat més de 20.000 obres, que ha complert ara 50 anys. Un aniversari que l'impulsor de la galeria, el Sant Cuatenc Josep Canals, viu amb orgull i certa nostàlgia d'un temps que creu que ja no tornarà. Escoltem-lo. Que no em, part... no em tallau l'esperit. L'ànima? Què és l'ànima? És mirar aquesta
1: bellesa, és mirar aquesta seda colgerola, és mirar aquesta obra d'aquest autor, d'aquell altre. Això que tinc aquí darrere, aquell, eh, aquell fragment de, de, de Miró, del de, de Picasso, que és aquest tapís que es veu. Bé, totes aquestes sensibilitats, són els que jo agafo. Però, a més a més, des de l'arrel de poble.
0: D'ho que han fet els meus passats i aquí deixat
1: el meu gran
0: de sorra. Els inicis de la galeria van estar marcats per l'Escola Catalana del Tapís. Canal els va aconseguir reunir artistes locals i d'arreu del territori, així com contactar un seguit d'artistes que havien passat entre els 5 anys 50 i 70 pel centre del Tapís al municipi. Aquesta primera etapa es va allargar durant una dècada fins que la galeria es va traslladar al carrer de la Creu. Durant més 70 anys, Canals defensa que la galeria va situar Sant Cugat a Europa com un municipi referent en art contemporani. Música Els ambaixadors reials fan parada a Sant Cugat el 2, 3 i 4 de gener al claustre del monestir. Els infants podran lliure les seves cartes per als Reis Orients, però per fer-ho cal reservar cita prèvia. Les peticions s'obren avui mateix a partir de les 3 de manera telemàtica. I en esports, el DSB Club Volleyball Sanquat ha superat 3-0 la Rioja en la jornada 13 de la Lliga i Verdrola. Les sanquatenques tanquen així un 2023 esplèndid, ja classificades per la Copa de la Reina, que es disputa a Sevilla, i una tercera posició històrica a la classificació general. Les noies entrenades per Rafa Ruiz han sumat fins a nou victòries en convertint-se en una de les rivals a de tota la Lliga. La pròxima jornada, ja en 2024, les vermellnegras viatjaran fins a les llives canàries per enfrontar-se al Tenerife Libis. I qui també va jugar ahir va ser el primer equip femení del solidor patiu que el club Sant Cugat, que va guanyar 3-1 al Martinelli a Manlleu en la novena jornada de l'Okelliga i Verdrola. Un doblet d'Ariadna Viles i la Diana de Chey Jimeno van liderar a les de Beto Borregan a sumar la tercera victòria de la temporada, que les permet allunyar se de la zona de descens. Més informació al següent bullet horari i al portal web de Cugat.cat. Cugat, Cugat Medi, la informació de referència de Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. I anem amb la informació de servei. Comencem pel trànsit. Mireia Camats, bona tarda. Hola, bona tarda. Hores d'hora hi ha alguns problemes a la xarxa diària catalana. La B23 i retencions de Molins de a Sant Feliu de Llobrat, en sentit Barcelona, per un accident tallar un carril a la 2 hi ha l'lentitud i aturades de Sant Joan Despier Cornellà en sentit Barcelona a la C32 i retencions de Sant Boll Llobret en sentit nord a la C 17 coaparets en sentit sud a les 6:8 a les C3 i retencions de Montcada a Barcelona a la P7 i a la B30 retencions a Barberà en sentit sud i a la B30 coaverberrà en sentit nord pel que fa referència a les rondes de Barcelona carregades en tots dos sentits i destaquem la ronda litoral amb retencions dels nostres que el porten sentits pesors per un accident. És tot des del servei català de trànsit. Bona tarda. Gràcies i bona tarda, Mireia. Anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
0: Doncs avui dijous, seguint la tendència d'ahir, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap
3: incidència, així que les diferents línies funcionen sense cap alteració destacable on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant dels serveis ferroviaris com de la xarxa de bus. De moment això és tot des del que transmet.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Hey, hey, a
3: Chats am Karma Reverte.
2: Inquieta, emprenedora, però sempre vinculada a la comunicació. Així és la periodista i editora Judit Martínez, que acaba de publicar Destino Belleza. Avui la coneixem més personalment. Bona tarda, Judit. Hola,
4: bona tarda, Carme. Com
2: estàs? Jo, molt bé, tu? Jo també, i ben acompanyada. Sí, ja et veig. Eh? Sí. Eh, escolta, Judit, tu no vas néixer a Sant Cugat. No,
4: jo vaig néixer a Barcelona, tot i que he viscut tota la vida a Sitges.
2: Has viscut a Sitges tota la vida? Tota
4: la vida, sí.
2: I quan arribes a Sant Cugat?
4: A Sant Cugat arribo l'any uh, 2000. 2002. Em vaig casar, el meu marit es va comprar un pis de solter aquí al barri del monestir i, i vaig caure aquí. O si sigui, no m'ho hauria pensat mai que acabaria a Sant Cugat. O perquè sí, Barcelona, no, Sitges, no coneixia Sant Cugat... la ciutat. No tenies referències? No, alguna, perquè a mi m'agrada muntar cavall i tenia un amic que tenia un cavall aquí a Sant Cugat. I jo sabia que, que a Sant Cugat hi havia moltes hípiques i poc més. També tenia eh, com a referent el xic Sant Cugat, tot i que no hi havia vingut mai, mític. però els meus amics també venien molt de, de marxa a Sant Cugat.
2: Mm -hmm. eh, de totes maneres, la teva infància eh, on transcorre? A Barcelona o a Sitges?
4: Infància, infància a Barcelona, a Sitges, perdona. A Sitges. A més a Barcelona. Sí, uh -huh. perquè vaig estudiar jo a tercer d'abub, ja vaig eh, estudiar a Barcelona. Al cou em vaig anar als Estats Units i després ja vaig a tornar a Barcelona i, i vaig estudiar la carrera, el postgrau, el màster, tot a Barcelona.
2: Eres una bona estudiant?
4: Jo crec que, que bueno, no tant com sembla, <ríe> però sí que m'ha agradat estudiar. M'ha agradat la vida de d'estudiant i, i m'han agradat els llibres, de veritat que
2: sí. I tenies clar que volies ser de gran, tu, o no?
4: No, jo tenia la l'inquietud eh, de... M'agradaven molt els llibres, m'encantava llegir. Jo, de fet, eh, em quedava a casa, moltes vegades enganyava la meva mare amb el termòmetre de... No? <laughs> ja. Dic, oh, em fa mal el cap. A veure, filla, posa't el termòmetre. I llavors me'l posava sota de, de, del, del llum, no? Sí, I, I clar, l'escalfava, pujava la temperatura. Ai, sí, tens una mica de febre, avui no vagis al cole. I em quedava a, a casa devorant llibres. O sigui, mi sempre... M'han agradat molt les històries, no? I, i, i jo m'imaginava doncs, com una d'aquelles escriptores, com Daniel Steele, no?, que es passaven el dia escrivint a la seva casa de
2: camp. Jo em veia una mica així de, de petita però eh, llavors eh, la connexió era evident, no? O, o havies de passar per ser sí. escriptora eh, és, és o periodista? És molt
4: bona pregunta perquè de fet no t'he donat ninguna pista al respecte i és que a mi m'encateix les dues llengües i em van fer repetir de curs, tot i que d'una superestudiant treia molt molt bones notes i, i em van encateixar és una cosa que, que és el meu trauma infantil de,
2: de fet Vaja.
4: i va ser per un tema que avui es coneix com que seria eh, bullying Sí? El que passa és que en aquella època doncs, no, 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 no se sabia, no? Eh, era com una cosa que, que, que estava molt, molt coberta, molt tapada, no? I a més ho vaig patir per part dels professors. També? Sí, sí. No, per part de professors va ah, ser. Ah, bàsicament. No, clar, és que no sé si seria la paraula, no? Perquè ja. no sé si és per part de... D'un igual. De, sí, no tinc clar, però ho vaig passar molt malament. I em van catejar de totes llengües. I suposo que això va ser un, un fren no? a, a la meva futura possible carrera. I llavors em vaig oblidar de les lletres. Ah.
2: i, i bueno. Et vas oblidar de les lletres? Eh, eh, et vas... Tu, de fet, estàs llicenciada en Administració d'Empreses, Sí llicenciada en Màrqueting i sí. Finances, mm. després has fet un postgrau en Màrqueting i un màster en Periodisme. Exacte. Sí, finalment jo m'adono que Clar, jo
4: entre, entre carrera i, i postgrau i màster jo treballo, però em dono compte que no m'agrada la feina no, que faig.
2: Perquè quines feines feies? Bé,
4: bueno, feia consultoria sobretot de màrqueting, consultoria de màrqueting, molta feina d'oficina, consultoria de màrqueting era molt número, no? Era la part una mica de, de, de dins, no? De, 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 dels números, per, per fer diferents campanyes, doncs, mires eh, bueno, la, la viabilitat, no? I, i els resultats de totes les accions que es van fent. No? que època era màrqueting directe i, i bueno, em passava el dia fent excels. I després també vaig treballar a una empresa que eh, bueno, el, el propietari tenia diferents negocis dins del sector de la restauració de l'oci i, i bueno, vaig estar al departament de màrqueting, de patrocinis... Eh, i clar, jo sempre he tingut aquesta inquietud no, pel món d'editorial no? i vaig proposar eh, en aquesta empresa fer un parell de projectes relacionats amb, amb, bueno, amb l'edició no? I, i un no va bueno, ningú dels dos els vaig arribar a, a portar a terme però sí que van ser com embrions d'altres projectes que van sortir mm, i que van bueno, portar a terme unes
2: altres persones no? que no vaig ser jo i mm -hmm. Dèiem a la presentació, eh, ets emprenedora. Sí. Eh, decideixes crear una revista eh, que es deia Què? Exacte. No? Aquesta revista... Que... Com, com va ser aquella
4: experiència? Bueno, aquesta revista just la vaig crear per aquesta persona que tenia molts negocis eh, d'oci i de restauració i, i, bueno, vaig pensar que podia ser un bon canal de comunicació doncs, per eh, promocionar els seus locals. I eh, vaig fer com un, una mena de guia no? i, i bueno, la vaig desenvolupar amb un dissenyador i quan estava feta em va dir put, aquest, el meu cap que, que, bueno, que ell no estava preparat per portar un projecte d'aquest tipus endavant perquè ell venia coca colas i no venia a revistes no? i va dir bueno, si tu vols emporta't el projecte presenta'l a algun editorial i fes el que creguis convenient llavors jo me'l vaig emportar i vaig anar a un parell d'editorials. Eh, però, bueno, clar, imagina't, jo era una noia doncs, jove, anava amb el, com, com amb, el lliri, amb el lliri a la mà, no?, i no em van prendre molt seriosament. Sí que els hi va agradar el projecte, de fet, eh, bueno, van agafar les idees que els va, eh, els va agradar i, i, bueno, jo em vaig quedar, doncs, a, vaig agafar el projecte, el vaig guardar dins d'un calaix, no? Però, però, bueno, sí que et puc dir que, que aquesta revista amb el mateix nom no, no, no la mateixa revista però però un diari important de, estatal va agafar eh, el nom i va fer la seva pròpia revista i quan ens inventarà el primer número el vem impugnar perquè bueno, si sí, també aquest, el propietari d'aquesta empresa en em va recolzar no, per eh, poder impugnar el, el, el projecte i, i bueno, tampoc sabia molt bé no, que per què tenia que tirar d'on no?, perquè finalment jo no, no era periodista, jo tampoc estava en aquell món, llavors era com molt difícil que, que jo pogués ubicar-me en alguna editorial simplement perquè havia tingut una, una idea de crear una, una revista de tip, tipus d'on sí ha, no?, mm. amb un disseny molt maco i tal, però que tampoc havia fet jo, no sé, va ser, bueno, una experiència de la I, que i vaig aprendre.
2: I és per això, Judit, que decideixes estudiar periodisme?
4: I sí, clar, jo em vaig veure que no estava preparada no, per fer continguts, que al final era la meva aportació. A mi m'agradava escriure des de sempre, però no tenia prou tècnica, no?
2: I, i sí, per això vaig assistir a Periodisme. Mm -hmm. Fas un nou intent emprenedor amb la creació de, de Zanilo, que és una empresa sí. eh, familiar que es dedica ja sense al màrqueting eh, professional. Aquesta vegada surt millor, la cosa, no? Sí. Eh, amb el meu
4: marit vam crear una empresa de comunicació i de màrqueting promocional ell portava la part de màrqueting promocional perquè bueno, portava molts anys treballant per una altra empresa i, i jo el vaig apujar eh, al principi ens dedicàvem els dos a, a aquest tipus de, de servei, de donar servei sobretot a, a bancs no? amb el disseny i la producció d'articles promocionals però després una vegada que ja l'empresa anava rodant ja rodava, eh, vaig decidir incorporar l'àrea de comunicació, que al final era per pel que jo m'havia preparat, no? I vam crear Zaniló Comunicació.
2: Uh -huh. Però tu tenies allò entre Sella i cella fer una revista, no? Eh, sí, sí. I al final, què? Al final faig un intent, faig una tramaqueta per Sant Cugat, una maqueta
4: d'una revista que es deia ILOF, així a l'espanyola, no? O sigui, sí? Tal qual, ILOF. Sí, a i, I Love sí. Sant Cugat... I, I, bueno, venia a ser com... A veure, jo des que visc Sant Cugat doncs he conegut el tot Sant Cugat i, i em sembla que és una, una, una mitjà de comunicació doncs, que, que, que abarca l'actualitat de la, de, del poble, no?, de la ciutat. Però jo m'imaginava que, que, bueno, que a Sant Cugat també podia haver hi altres productes editorials, no? més tipus magazine eh, amb un altre disseny, no sé, alguna diferent. Alguna diferent perquè... Uh, bueno, i, I al final és el que volia fer, no? I ja que vivia a Sant Quat, eh, vaig pensar, per què no fer un altre, un altre producte d'editorial? No? Amb un altre estil. Amb un altre estil, exacte. I ho vaig intentar, vam fer un, una maqueta amb un altre dissenyador, però mm, a la que vaig a començar a picar portes um, no vaig veure massa...
5: Uh, Receptivitat.
4: No no, perquè em deien, no, perquè nosaltres ja sortim al tot Sant Cugat, ho veien com, com un tot, però, bueno, amb un altre disseny. I no vaig sapigueta transmetre no, el que jo volia fer, I ho vaig deixar córrer, i al cap d'uns an anys veig, li he de donar una volta perquè eh, pugui fer jo la revista que, 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 que sempre he volgut fer. I així és com va sortir Flash d'Eco, te'n recordes? Sí, Flash d'Eco, sí. Sí, que la idea era fer una revista local, gratuïta, eh, de decoració, com de... De, bueno, ha, de qualitat. Ha, sí, i de, i de molta qualitat, no? Sí. Un paper, doncs, maco, d'un gramatge, doncs, superior, bones amb disseny, xules, no? amb unes bones fotografies, i, i això sí que va encaixar, no? La gent ho veia... Com que no veia cada competència del que ja hi havia al mercat, no? Això és diferent. O sigui, al final la gent vol que, que, que els ofereixis alguna diferent, No? quan els hi a vendre... Jo, per exemple, he venut també Comunicació, no? i volen que, que, bueno, que el que els ensenyis sigui diferent al que han rebut d'altres eh, empreses. No? Mm -hmm. I això va passar amb la
2: revista en Flaix i d'Econó, no? que van veure que era algo totalment novedosa. I ara la teva última creació és eh, el llibre Destino, Destino Belleza. Sí. La història personal de la Sílvia Oliete, que és fundadora de Blausel Dona. Exacte. Llavors, jo paral·lelament als meus projectes
4: empresarials doncs sempre he tingut la l'inquietud d'escriure de, bueno, com a escriptora. De, bueno, faig articles periodístics, però també m'agrada eh, més a aquesta faceta no?, d'aportar de, de bueno, algun, alguna creació més, més personal, no? on mm -hmm. jo pugui posar més el meu punt de vista, la, les meves eh, sensacions, no? o si sigui, no anaten el fet, no? I, i, bueno, tinc alguna experiència eh, quan escriure altres llibres, no?, a nivell molt amateur, I, i amb la Sílvia la vaig conèixer perquè ella era clienta de Flash, eh, Flash Beauty Barcelona, perquè vam crear diferents revistes temàtiques aquí a Barcelona, i li agradava molt com escrivia. I un dia estàvem parlant d'un reportatge i, i vaig veure que, que ella tenia moltes històries dintre de la seva pròpia història, perquè ella dona feina a 20 persones i aquestes 20 persones es tracta com si fos la seva mare a l'empresa, uh -huh. no? I llavors es cuida molt, però també és molt exigent. Però aquestes noies estè, eh, bueno, eh, estan com molt agraïdes i la, i la respecten molt i la valoren molt. És com el seu gran referent, no? I vaig veure que ja havia, eh, hi havia moltes històries. I vaig dir, Silvia, tu hauries d'escriure un llibre. I ja pensava que, que li deia que ella havia d'escriure el llibre. No, però és que clar, com ho faré? Perquè jo no, jo no sé escriure. Dic, no, tu, tu has de buscar algú que te l'escrigui. I, i em va preguntar i qui ho pot fer això i com jo ho podria fer, deixa'm que m'ho pensi perquè havia de veure si em podia encaixar no? No. i vaig veure que sí que dedicant-li un temps eh, durant un any quan li vaig dir que tardia un any es va posar les mans al cap perquè va pensar que es pensava
2: que seria sí, dit i fet
4: no? sí, no, això s'ha de fer bé i necessita temps i, i bueno, em va dir que sí, li vaig fer una proposta eh, li va agradar i, ens vam, i bueno, vam començar a treballar fins al dia d'avui, o sigui, això va ser just després de Reis de l'any passat, o sigui, a principis de 2023, i l'hem entregat fa una setmana. ha doncs és un llibre que no, jo no he fet de negre, eh? perquè alguna hi ha persones que diuen, ah, però tu ets de negre. No, eh, jo l'he escrit, escrit com a periodista. Tu l'has fet, un... fet de Judit. Sí, he fet un treball d'investigació, he entrevistat a moltes persones al seu voltant i sí que li he donat una mica... Un, una, un relat com més... Eh, bueno, hem eh, eh, fet una història, no? Des que ja neix fins a, a dia d'avui. O si sigui, no... Al principi pensava que seria una cosa molt empresarial i tal, i vaig veure que no, que la gràcia era escriure la
2: història com més personal, no?, de la persona. Uh -huh. I amb tanta inquietud, eh, suposo que també tens eh, moments de calma, perquè en algun moment has de, has de parar... No? Sí. T'has de relaxar o has de pensar o has de fer el que et vingui de gust. Què és el que t'agrada fer per desconnectar? Mira, m'agrada
4: molt fer yoga, m'agrada nedar. L'esport en general m'agrada bastant, però ara en aquesta etapa de la meva vida uh, bueno, m'encaixa més un tipus d'esport o de pràctica més tranquil·la, no? M'agrada meditació. El ioga no és un esport, però és el, la pràctica, no? Uh -huh. Que que més m'encaixa ara mateix, mateixa, no? perquè em fa desconnectar de veritat i, i em senta molt bé a nivell anímic, a nivell físic, eh, emocional... És com molt complet. També m'agrada nedar. L'hivern m'agrada esquiar, tot i que cada vegada pinta pitjor. Sí. Llavors, hauré de buscar un altre substitut, però ja et dic, amb aquests... Eh, la natació, sí, també m'agrada. Vaig un cop o dos a la setmana. És com un esport molt complet i que també... Relaxa que és això el que busco no? com tu uh -huh. deies com
2: desconnectes I, i fora de la teva professió, qu que se et dóna bé?
4: qui se' dóna bé mm. fora de la meva professió Ostres
2: però què vols dir? Eh... no ho sé a lo millor ets la manetes de casa No zero anetes se'm dóna fatal a lo millor ets la la cuinera de casa. La cuina no se'm dóna malament,
4: perquè tinc una gran eh una gran professora, que és la meva mare, que és una supercuinera, i ja ho he d'ella, el que passa que no tinc temps. I Llavors, clar, cuinar requereix temps, no? Paciència, temps, i ara mateix no, no en tinc tant, no? Ni d'una cosa ni d'una altra.
2: I escolta'm una, una altra qüestió. Quina és la teva relació amb la ciutat? Fas vida a Sant Cugat? Eh, formes part d'alguna entitat? Eh... Bueno,
4: formo part d'un parell d'associacions, de Sant Cugat Empresarial... Eh, a de Vallès, també. Tenim col·laboracions eh, a nivell d'empresa, però jo crec que és més a nivell...
2: Bueno, com, a I com a ciutadana. Com a
4: ciutadana m'agrada molt... Bueno, soc eh, associada al Club Júnior, llavors ens fa servir les instal·lacions del club, i, i a s'han Cugat, doncs, bueno, m'agrada passejar per la ciutat. És una ciutat que em trobo còmode, tinc amics, perquè, clar, jo vaig arribar aquí que no coneixia ningú, no?, absolutament a ningú. Mm -hmm. I a poc a poc doncs, bueno, ara vaig pel carrer i, i, i saludo, saludo bastant a la gent no? i això
2: m'agrada. Fas vida de poble? Bastant, sí. Sí, sí cada vegada més. <laughs> Bé, doncs acabem aquesta conversa, Judit, i ho fem amb un tema musical de... de qui? A veure, qui has triat?
4: Jo he triat a la Taylor Swift. Perquè jo crec que és la persona de l'any, no? És la persona de l'any, és una artistassa, és una dona superinspiradora. Jo ara cada vegada em fixo més amb les dones. Abans era com que no m'acabava de portar bé elles i ara penso que, que les dones hem estat com una mica reprimides, no? I, i valoro molt doncs, a les noies i dones valentes, no? I la Taylor Swift és, és una passada, o sigui, mou massa. Eh? Ha fet una feina increïble i l'han anomenat eh, Persona de l'Any. Jo no li dedico una portada, però sí que aquest espai, no?, de, de, bueno, dins de, de la
2: meva entrevista, doncs, Ens és podem com el sumar. meu petit homenatge. Doncs escolta, jo Judit, compartim amb tu aquest tema de la Taylor i desitgem que tinguis unes bones festes.
4: Moltes gràcies, igualment, Carme.
2: Que vagi molt bé. Moltes gràcies per
4: convidar-me.
0: And I'll write your
2: name. This una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
5: amb Carme Reverte.
6: Connecta't al patrimoni.
2: al Prat de Llobregat, una exposició que relata la, eh, com l'administració, organitzacions polítiques i també ciutadania va defensar la república durant la Guerra Civil. Es tracta d'una mostra que recull els tres anys de guerra al Prat i que es pot visitar al cèntric Espai Cultural. Marxem fins a la sala d'exposicions d'aquest equipament del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, molt bona tarda, explica'ns.
7: Bona tarda. Des de l'esclat de la guerra al juliol del 36, amb el cop d'estat feixista de Franco, la societat civil pretén que es va posar en marxa per garantir la continuïtat del govern legitim de la República. Tot això es recull a la mostra la defensa de la República al Prat de Llobregat 1936-1939. Saludem en Jordi Ramos que hi és comissari de l'exposició. Bona tarda. Bona tarda. Què podem veure en aquesta exposició? És una exposició que recorre aquests tres anys de guerra al Prat. Quins espais i quins indrets veurem aquí a la,
3: en aquesta exposició? Doncs lògicament el que representa l'agra civil és una mostra, és una mostra petita, però des de l'arxiu municipal hem volgut també fer aquesta mostra i aquesta mirada sobretot del paisatge del que queda avui dia i també el que va representar a nivell defensiu a la població, perquè sempre tenim eh, la mirada posada en grans ciutats, en grans batalles, però què va passar també a l'agra guarda o sobretot com es va defensar el, el Prat o, i com va entrar dintre de plans militars dintre Generalitat o de l'estat espanyol. I és aquesta mirada que ara mostrem sobretot de què va significar aquesta rena guarda a nivell defensiu eh, al Prat de Llobregat. Ara de seguida entrem una mica més en detall, però jo
7: em pregunto eh, tot i que l'estat eh, el cop d'estat no se sabia exactament quan, ser, quan seria, sí que hi havia un ronron, la societat civil ho sabia la, la, la societat política també eh, sospitava que els militars en algun moment es, es podrien alçar al Prat, l'administració, els sindicats, la societat, estava preparada aquí al Prat per un cop d'estat?
3: Aquí, eh, excepcionalment, el Prat estava preparat, sobretot per la influència que té l'aeronàutica naval i sobretot l'aeròdrom, perquè el tinent coronel, el dia Sandino, ja va preparar de miliciar en l'aeròdrom, a la qual cosa, quan va esclatar la guerra, ja l'aeròdrom ja estava per ser defensat i sobretot també per atacar als l'exercici rebel.
7: Clar, però aquest cop d'estat, en aquest cas, en el concret del Prat, doncs sí que hi havia certa previsió. A Barcelona, per exemple, no va haver-hi tanta previsió. Uh, va perill aquest alçament. Pràcticament tots els militars uh, es van aixecar contra la República i, de fet, des del Prat és clau, també, aquest
3: paper en la defensa de la capital catalana, oi? Sí, lògicament. És a dir, nosaltres la... el que representa, sobretot, l'Edródrom és el que va defensar posicions de posicions republicanes dintre de diferents quarters que van ser rebels. El primer bombardeig que hi ha a la ciutat de Barcelona, lògicament és per l'aviació republicana que defensa les posicions republicanes s'hi atan, per exemple, la caseerna de Sant Andreu. I clar,
7: més enllà del que és la, la pròpia defensa militar, eh, el paper de, de l'exèrcit, la societat civil davant d'una guerra també eh, és la que principalment pateix les conseqüències dels bombardejos, dels tirotejos, etcètera. Estava preparada o com es va preparar la societat per, aquesta, per aquest
3: esclat de la guerra? Clar, no hi ha tradició, no tradició de defensa passiva, no n'hi ha. I per les característiques del subsol de, del Prat, no es van poder crear refugis eh, de la població civil. Sí que n'hi han refugi i sailodrum, és a dir, amb diferents materials, sobretot ciment i formigó armats, i sí que es creen, per la població civil no, i es pot amagar difer diferents instruccions, és a dir, havien instruccions de demanar a la població que es fiqués dintre de casa, que deixessin les portes obertes que perquè puguin entrar tota la població en atac de bombardejos, i aquesta mostra també presenta per primera vegada tota una llista dels bombardejos a la ciutat, de, a la ciutat del Prat, és a dir, tenim tota la llista ara, bueno, l'oficial, d'aquest tipus de bombardejos quan es van donar no? són posesió principalment a l'aeròdrum però bueno, forma part del nostre territori platenc
7: i més enllà de l'aerodrome, aquests que se surten d'aquest espai militar, no? d'aquest objectiu al,
3: al Prat, hi ha també objectius com, per exemple,
7: poden ser les fàbriques?
3: Clar, lògicament. És o sigui, a dir, el que va entrar en objectiu de primer ordre va ser la seda perquè ja es va col·lectivitzar però es van produir eh, i es van fer armament militar un, diferents components. La paperera va continuar la seva producció i, sobretot, l'objectiu primordial era les, la, la font d'alimentació d'electricitat, que n'hi havia al Prat, i sobretot la seda.
7: Un altre dels plafons o elements que tindrem aquí també en aquesta exposició parla dels nius de metralladores, Uh, com un element uh, crucial no? de la defensa del Prat i també de la rereguarda catalana. Uh, per què tenen tanta importància aquests nius de matalladores que estan al, al litoral pratenc?
3: Pues, tenim la sort de que som l'única únic, dintre la comarca del Baix Obregat que tenim aquests nius de matalladores i en un moment puntual sobretot a, a l'octubre de 36 hi ha un intent de desembarcament per la, les, les tropes rebels a, a diferents punts de, de Catalunya. A la qual cosa es fortifica tot el llevat mediterrani, tot i Prat, el Prat entra dintre d'aquesta dinàmica de protecció. Sobretot és per persuadir i per aguantar les tropes en un desembarcament i, i per impedir aquest, aquesta entrada. A la qual cosa és essencial tenir aquests nius de metelladora per eh, que tothom ho sàpigui que formen part de la nostra història més recent, però també que van representar ara des de l'Ajuntament de, del Prat, el que s'estan fent és rehabilitar-lo, hi ha un projecte, i espero que, i segur, perquè és gairebé imminent, que aquests nius de Mediteròria s'expliquin, se s'protegeixin i sobretot que s'expliquin a, a la població platenca. Això precisament
7: et volia preguntar, perquè molta gent no, no ho sap, que estan aquests nius de matralladora. De fet, eh, hi ha gent que confon el que està davant del centre municipal de Vela amb una roca dintre del mar, perquè està pràcticament enfonsat eh, a l'aigua. Com es pot protegir això? Aquests nius de matreure, és, aquesta és la pregunta que sempre fem els historiadors de què hem de fer eh, amb el patrimoni. S'ha de deixar on és? S'ha de portar a algun lloc? Quin creus tu, personalment, que hauria de ser el futur d'aquests nius?
3: Jo, com he format part d'aquest projecte, sobretot del tema de rehabilitació i adaptació, hem sigut partidaris, lògicament, de treure'l de l'aigua, perquè es feia malbé, perquè està en un... En un està en un estat lamentable i precari, A la qual cosa el que farem és, és aixecar-lo i posar-lo en un indret eh, millor perquè pugui ser vist i ha eh, pogut ser restaurat. I és un projecte molt ambiciós, que jo crec que és un dels projectes a nivell de patrimoni cultural que si es dona serà excepcional i per explicar com recuperar aquest vestigis que estan dintre de l'aigua.
7: Una cosa que no m'ha explicat, tornem al passat, és que quan hi ha aquest alçament militar a Barcelona, pràcticament, a banda de, eh, el caos inicial que hi ha, bona part de la defensa de la República a Barcelona la fan eh, els sindicats, eh, sobretot la CNT i el PSU, crec, si no vaig errat, eh, i alguns altres sindicats, formen part d'aquestes milícies antifeixistes, i el govern catalàs va obligat de fet, en bona part, a, a, a donar-li un, un, una peça del pastís en, en la defensa de, de, de Catalunya, no? les milícies, el control de les milícies. Aquí el Prat també es dona això, també hi ha aquestes milícies
3: antifeixistes? Sí, lògicament, com passa en totes les poblacions, aquest comitè de milícia antifeixistes es forma i té un pes molt important a la població del Prat, és a dir, Barcelona, lògicament, té un pes important, gran capitals, però al municipi també, perquè, sobretot, el tema de defensa ciutadana i, sobretot, el control, les patrulles i, i, i més, fan una gestió de, de, bueno, del dia a dia, lògicament, i és el veritable eh, Consell o, o comú que existeix en un moment puntual, és a dir, hi ha una convivència lògicament a l'Ajuntament i posteriorment la Generalitat fa un esforç per eliminar, intentar no?, d'aquests comitès i per agafar de nou el control la cosa això es veu com qualsevol població important que hi ha a Catalunya que les milícies desapareixen i llavors dona pas a, a, al govern català
7: Uh -huh. Però mentrestant, mentre això no passa, a Catalunya conviu aquest eh, esforç antifeixista amb la lluita del front contra, contra Franco amb una mentalitat de revolució, de canvi social. Aquí al Prat, per exemple, has comentat, eh, la col·lectivització de la seda, com moltes altres fàbriques a, a Catalunya, però també, per exemple, amb la primera dona regidora de l'Ajuntament del Prat, que, que forma part d'un consistori eh, i ha de ser durant la Guerra Civil, no? en aquest cas. Eh, com es tradueixen tots aquests moviments socials revolucionaris al Prat, mentrestant? mentre s'intenta fer la defensa de
3: la república. És a dir, és el, el dia a dia és un moment tan crispà i, i tan àlgid sobretot a nivell de revolució que és veritablement una intent de revolució. És a dir, el comitè de milícies està fent esforç sobretot per canviar la vida. És a dir, es preocupen sobretot pel tema de l'atur, es preocupan per lloguer, es preocupan per diferents eh, controls, el preu, el racionament... I, i es fa aquesta petita revolució no, a nivell municipal, intentar tenir el control aquest comitè milícies i és el dia a dia, és a dir, hi ha novetats i lògicament hi ha millores, no? sobretot també en l'educació, la primera dona i, i és el control sobretot, a nivell... Lògicament la guerra té el seu transcurs i té moltes fases i, i tot canvia, és a dir, a partir dels fets de maig del 37 tot canvia.
7: Aquests fets de maig amb l'enfrontament no, entre comunistes i anarquistes, també... Eh aquí també entraria en Poum, eh, que també són comunistes però vaja, eh, això fa canviar com bé deies, no? el govern eh, el pren una miqueta més la, la república eh, però mentrestant també eh, dèiem, eh, aquests canvis revolucionaris també el paper de la dona canvia durant la guerra a la rereguarda passa a ser un paper fonamental, o havia estat sempre al llarg de la història però ara més ho tenia amb el focus no? les dones eren importantíssimes i l'administració reclamava a les dones que fossin actives en la defensa de
3: la república Clar, és el, el paper de la dona durant la guerra és molt important, és que l'historià ara es comença a preocupar, eh, i és lògic, perquè el paper que representa la dona i el que sempre ha representat anteriorment no, no és el que representa la, durant l'àrea civil. Aquí al Prat eh, les fàbriques es van omplir moltes vegades de dones, no n'hi no havia homes. El tema de la qualitats eh, pagèses, no sobretot agrícoles, hi ha moltes dones que comencen a tenir un sou i, i a, a millorar, sobretot, l'economia familiar. A la qual cosa és, això és dona durant, durant la Guerra Civil.
7: Uh -huh. I uns altres elements que també són importants és l'arribada de persones refugiades. Un cop esclata la guerra, moltes persones fugen dels indrets ocupats pels feixistes i Catalunya és un dels principals llocs on arriben moltes d'aquestes per, eh, persones refugiades. El Prat també n'és un d'aquests llocs, oi?
3: Sí, el Prat, des d'un primer moment, és a dir, és una població que rep molt, sobretot, de colònies de bascos i també de Madrid, rep molta població i es preocupa. És a dir, primer, lògicament és el comitè de milícies antifeixistes, després ja a és l'Ajuntament, que es preocupa sobretot d'aquesta manutenció d'aquestes persones, no? És a dir, després, lògicament, les devinimes de la guerra han de marxar, però va fer un esforç, sobretot, per intentar mantenir aquestes famílies durant la Guerra Civil que van, van ser trastocades, sobretot perquè en altres llocs de l'estat espanyol van ser bombardejades i van ser ocupades pel règim franquista.
7: Quan ja el franquisme creua l'Ebre, quan ja comença la conquesta de Catalunya, que és molt ràpida, comença aquesta marxa de, de republicans, del Prat i d'altres indrets, cap als Pirineus, cap a França. Com és aquesta retirada? Com es fa la defensa, les últimes defenses del Prat davant
3: del, de l'avançament feixista? És a dir, quan s'acaba la batalla de l'Ebre, hi ha un intent de que el Llobregat sigui el Manzanares. És a dir, hi ha un intent de, de col·locar i d'enviar a diferents militars a la zona del Llobregat per poder defensar. I és veritat que hi ha algun indret, no? és a dir, tenim de, en Abrera, en Torrelles, tenim alguns destacaments militars que sí que intenten defensar una miqueta el Llobregat. Al Prat la marxa i la línia sobretot és, és, és gran i sobretot en, en, el, en la ciutat de Barcelona tan a prop, la defensa justament en aquella, en aquella part no, 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 no existeix lògicament és, una, és un exili perquè molta gent passa cap a Barcelona i tira cap a els Pirineus però és veritat que hi ha focus de, de defensa republicana justament eh, per l'Arseny Llobregat
7: doncs Jordi Ramos arqueòleg i comissari d'aquesta exposició, la defensa de la república al Prat de Llobregat 1936-1939 moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres bona tarda
3: bona tarda, molta gràcia a vosaltres
5: Bona tarda, sóc el Marc Fernández del Prat de Llobregat i la recomanació cultural que us vull fer aquesta setmana és la nova sèrie, el nou reality de Netflix, El jugador del calamar, que doncs, ha eh, agafat com a idea part de la idea de la primera part del Juego del Calamar, que sí que era en format eh, sèrie, i el passa a reality el passa a reality el mou fins als Estats Units i doncs, eh, tracta d'anar fent diferents jocs durant, durant tots uns dies, uns 450 persones es presenten a aquest reality i només guanya una persona que s'endú 4,6 milions de dòlars. I doncs, eh, la dinàmica és similar al Jove del calamar anterior, amb la incorporació de nous jocs i de noves dinàmiques doncs, que fan que, que s'animi més i que no només depengui de l'astúcia, de la rapidesa, de lo que siguis jugant alguns dels jocs, sinó que a més a més també de l'atzar, perquè a vegades hi ha maneres d'eliminar-te molt tontes, molt que ho decideix l'organització, que ho decideix un altre jugador i li dona aquest gir una mica que el, que el fa més interessant. Són eh, 10 capítols però passen volant són divertits, són entretinguts, són molt xulos, la veritat. Bona recomanació. Que vagi bé.
0: Potential players. You will now compete for our biggest cash prize in reality show history.
8: You have got to
2: be kidding me. Oh my God.
8: 4.56 million dollars. People do a whole lot worse for a whole lot less.
2: Amics del Prat contribueix a aquestes festes a la màgia del Nadal. Ho fa amb una mostra de diorames amb escenes nadalenques fetes pel pretenc Pep Barratxín, artista, en la miniatura i els vitralls. Per conèixer en detall aquesta proposta, marxem fins al Prat Ràdio. Rocío Santaufèmia,
9: bona tarda. Bona tarda. Les escenes es poden veure els dimarts i dijous laborables fins al pròxim 1 de febrer, de dos quarts de set de la tarda a les 9 de la nit al local d'Amics del Prat del Carrer Centre. Per saber-ne més sobre aquests diurames, se'ns trobem amb el Pep Barratxina. Bona tarda, Pep.
6: Hola,
1: bona tarda.
9: I també som nosaltres el Jordi Gil i d'Amics del Prat. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom. Com esteu? I bon Bebe, sense bestes.
9: Sí,
6: sí, sí, de moment una miqueta de fred, però bueno, és un dia, és d'hivern, eh.
9: Ara ja sí, s'està sí, costant, s'està sí. costant. Uh, parlàvem d'aquests diorames. De fet, aquests dies hem parlat molt de pessebres, sobretot després de l'altre dia que es va inaugurar aquest naixement a la plaça de la Vila. Però, Pep, en aquest cas, uh, no són pessebres uh, el que tu ofereixes, sinó són aquests diorames, per qui ens escolti, que no conegui aquest concepte. que són exactament?
6: Bé, diorama és una, és una escena pot ser qualsevol tipus d'escena, de, que es fa doncs amb una, amb una petita caixa, amb un, petit, amb, un, amb un petit espai, i que representa doncs quelcom. De, pot ser des d'una batalla eh, amb soldats i tanques doncs, ben pintadets, passant doncs, això doncs, per una escena de, del pessebre.
9: Com va començar tot el procés? Bueno, pessebre, sí. com, com vas començar a fer-los?
6: Bueno, doncs eh, això mira doncs és estar doncs, a mi m'agraden les manualitats i vaig començar doncs a fer el passebre, el pebre aquells va anar fet cada vegada més gran i quan ja vaig tindre doncs com si diéssim el naixement, les muralles de de, de Batlem, amb els soldats romans, el Palau d'Herodes, totes aquestes coses, doncs em faltaven, em faltaven coses, doncs, doncs repassant i digint la Bíblia, doncs em faltaven escenes. I llavors això ja no ja m'era molt complicat, posar-ho a dins, del, a dins del, del pessebre que teníem, i llavors vaig començar a fer doncs, amb petites caixes, amb caixes d'aquestes de vins, de sis botelles, de dotze botelles, doncs allà vaig anar fent les escenes. Doncs, escenes doncs, que diuen doncs, la, el dia dels sants innocents, la fugida d'Egipte, la presentació al temple i el, el taller també de, de Sant Josep. Bueno, això són doncs, petits espais en què han unes figures i tot un decorat doncs, que, que representa aquestes, uh, aquests fets.
9: Ara parlàvem de com va sorgir una mica la idea, però com és el procés pel que fa al material, a quines tècniques s'has fet servir per poder fer aquests diurames?
6: Normalment és fusta prima, fusta de balsa, que li diuen, eh? que llavors doncs, jo la vaig serrant amb una serra de mercaderia, però també faig faig servir el pladur, dur, perquè doncs, a vegades doncs, és més fàcil de treballar el pla dur que no, que no la fusta. I llavors doncs, això és la base... I llavors, doncs, bé, bueno, doncs, bé, la, la pintura, la pintura, doncs, intentes que sigui el més realista possible. I, i així ens es, es va fent, no?, doncs, si en un moment determinat necessites un banc de fuster, doncs, llavors, doncs, bé, bueno, doncs, fas aquest banc de fuster amb el seu torn... I això sí, les figures, les figures no són meves, les figures són d'un mestre balanístic que fa figures de pessebre de fang, que uh -huh. són els germans Castells. Uh -huh. I totes les figures són dels germans Castells, les que tinc.
9: Ara, dèiem, Jordi, fins a l'1 de febrer podem apropar la seu de l'entitat per gaudir d'aquests diorames. Com va sorgir la idea, precisament, d'exposar-los aquí?
1: Bé, bueno, la idea va sorgir de l'oferiment que ens va fer en Pep. La disseny, tinc aquests diorames tal i qual l'any passat, per aquestes festes vam fer una exposició dedicada amb en... Just, amb en,
6: eh, en Jordà.
1: Joan Jordà. Mm -hmm. I, I llavors aquest any vam veure que la cosa funcionava i llavors aquest any eh, bueno, ens ha semblat bé acceptar aquesta, aquest oferiment que, que, esclar, al darrere, encara que puguin ser 5 o 6 o 7, no sé quants n'hi ha, diorames, però hi ha moltíssima feina mm -hmm. al darrere de de la consecució de cada un d'aquests quadros bíblics, o com se li vulgui dir.
9: Ja comença a apropar-se gent a veure'ls. Què és el que us està arribant?
1: Mm, ara diria, diria sí, no ho sé. Sincerament, no, podria dir qualsevol mentida, però suposo que amb la gent es dirà... Perquè aquestes coses, per això ho fem una durada llarga, perquè moltes vegades... Uh, a part de, de la informació que es pugui transmetre a través de les xarxes uh -huh. també el boca orella i fa molt. I has anat a veure allò? Ah, no, doncs mira, ja anirem, no? I hi ha generi dimarts o dijous, vale, d'acord. I, I les coses és com quasi funcionen millor.
9: Doncs precisament per també animar la gent que ens estigui escoltant a, a visitar la seu d'Amics del Prat, Pep, si et sembla expliquem una miqueta cadascuna de les escenes que que has fet eh, i que podem veure fins a l'1 de febrer. Per exemple, hi ha una escena familiar sí. de Jesús ajudant a Josep a treballar la fusta.
6: Sí, sí. Bé, bueno, jo, si, 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 si us assembla bé, doncs jo començaria cronològicament, uh -huh. com, bueno, doncs, com, com va el Nadal, no?, podíem dir, doncs que comença pel, pel naixement. Eh? Uh -huh. Comença el 25 de desembre, pel naixement. Llavors, el naixement aquest és un naixement català. És un naixement català que vol dir doncs, bueno, que les figures de fang que us comentava abans, de 11 centímetres, doncs, doncs, van en barretina i llavor de fons de fons hi ha una masia, una masia d'aquí del Prat. o hi volgut fer eh, la representació d'una masia. i llavors, doncs, la, la nativitat està en doncs, una annexa que tenia aquesta, aquesta masia. I aquesta masia és la de, era, la del, bueno, sí, era la del meu sogre, de l'Enric Costelleta. La masia es diu Cal Costelleta. I llavors és aquella masia que inclús tinc un dibuix d'uns llibres que corren pel Prat, de masies del Prat, en què es veu exactament, ho he copiat exactament d'aquest dibuix. Doncs aquest és el naixement català. Llavors, si continuem, hi ha la fugida d'Egipte. La fugida d'Egipte, doncs bé, doncs és un taló de fons amb, unes, amb uns estels, que són unes llums que s'encenen de color blau, que s'encenen i s'apaguen, què volen dir els estels, i que estan amb una mena d'oasis a eh, la Verge Maria el nen Jesús i Sant Josep estan en una mena d'oasi, Sant Josep doncs, agafant agafant el que significaria doncs, aigua, eh? fent, com, fent, fent la sopa, fent el sopar. I llavors doncs, la Verge Maria al costat del foc i una somera doncs, que està una mica més apartada. Llavors l'altre diorama és el dels Sants Innocents, uh -huh. que bueno, doncs es veuen uns soldats, uns soldats romans, jo he fet una, una casa, una casa doncs, bueno, d'estil doncs de, de de àrab, de estil àrab, de les bueno, doncs mirant-les, mirant, doncs, doncs cases que havien llavorens o que s'imaginava que hi havia llavorens, amb, amb, un, amb una bòveda doncs rodona, doncs bueno, doncs una casa amb unes finestres i bueno, uns soldats romans, doncs, que tenen uns nanos uns nens petits a la mà i una, una espasa a l'altra i que significa que els estan matant i les mares doncs, bueno, doncs molt ploroses, doncs, doncs una doncs doncs a terra, fent gestos de, de desesperació. Després vindria la present la presentació al temple, eh? la presentació al temple que, de fet, cronològicament aquest tindria que anar després del naixement, perquè a mi sembla que se'n van anar cap a Egipte i tot això després dels 40 dies. Bé, bueno, és la... Però bé, bueno, després tinc la presentació del el temple, que és els 40 dies, el dia de la Candelària, uh -huh. que aquí potser podríem, si, si, si us assembla, podríem fer un parèntesis i explicar una miqueta perquè es diu la Candelària i perquè se celebra el 2 de febrer, que potser, doncs, molta gent no, no ho sap. I això és perquè, bé, la Candelària són 40 dies després del naixement de Jesús, que significa que les, les dones llavors ja a partir dels 40 dies ja podien anar al temple, eh, perquè abans doncs eren, eren, fins al setè dia eren impures, i del setè dia, després del parc, fins al 33, tenien que anar-se purificant el dia 40 ja podien, perquè abans no, però el dia 40 ja podien anar a l'església i és quan es presentava és quan es presentava el nen Jesús al temple. I es diu Candelària perquè a la presentació el, el sacerdot del temple, que es deia Simeon, doncs va dir, ostres, unes paraules semblades a les que diré, no ara no recordo exactament el, el text, però va dir, aquest, aquest, aquest nen serà la llum del poble. I com a aquell llavors, doncs, la llum es media per candeles, per les espelmes, doncs, per candeles, per això es diu la Candelària. Eh? I després tinc l'escena que, que tu comentaves de, del taller, del taller de, de Sant Josep, que Sant Josep està treballant, està treballant allà en el banc de Fuster, i... I el nen Jesús doncs, l'està ajudant a fer unes cadires i la Verge Madia està doncs, al fons doncs, cosint unes robes i una llar de foc doncs, amb, una, amb una olla doncs, que, es va, que es va escalfant el, la sopa. I des... No, no, en tinc més, perquè abans no he dit que després tinc una miqueta el cost... el... una mena de costumari català. Mm. Eh, dintre del costumari català d'aquestes dates hi ha el cagatió. Mm. I llavors tinc una escena d'una masia una masia. La, la, la cuina, estan els, els avis estan a la, a la cuina, i que aquesta cuina és la mateixa que havia, o molt semblant a la masia del, del meu sogre, de Cal Costelleta. Llavors, hi ha ja la cuina, una taula amb els dos avis, el pare i llavors, doncs, doncs, dos nens picant, picant amb un tronc i també amb una llar de foc per donar escalfor a tota la cosa. Unes finestres amb el fons es veu Montserrat
9: Clar, parlàvem I... de tota la feina que implica fer aquests diorames sí. però més també la importància de tot aquest context, no?, que si no el coneixem
6: Bueno, sí, 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 sí Sembla com que ens quedem sí, sí. a
9: mitges, no?, de gaudir-los Sí, de gaudir sí, sí.
6: Després també tinc, i ja per últim tinc el, els pastorets tinc una escena en què el rovelló i el lluquet, doncs, li estan, un li està pagant en el dimoni, i hi ha, doncs, les escenes finals en què guanya el bé sobre el mal, doncs, estan pagant aquests dos pastors. Un li vol pagar amb un bastó i l'altre li fa pan i pipa en el, en el dimoni, no? en el satanàs. I, I en el fons es veu les calderes de Pere Botero amb uns demoniets més petits, que són les fúries demoniaques.
1: <ríe> I bé, això, això, això és tot. Això però, és són les... que, però és que en Pep, a més a més d'això, eh, també treballa molt el vidre. Mm -hmm. sí. I, i coincidint també amb aquestes dates de delenques, doncs aquí a la parròquia Sant Pere i Sant Pau hi ha quatre vitralls també d'escenes de... de del Passebre, com una seria el naixement, l'altres reis, altres pastors i òbviament no podia faltar el caganer.
9: I què passarà amb aquestes escenes? Un cop a, uh, seran de, de casa del
1: Pep. Sí. Llavors,
9: uh, no sé si Uh, us heu plantejat de cara a l'any vinent o a altres anys, perquè sé que costa molt de fer-les, però ampliar aquesta col·lecció d'escenes i que torni a Amics del Prat, per exemple.
6: Bé, bueno, bé, el que ara doncs, també vaig fent, per exemple, doncs, aquest any he fet un pessebre una miqueta més, més estrany, vull dir, uh -huh. vas fent coses realment, i perquè ve escenes potser bíbliques de, de tot el que són la, la cronologia del Nadal, ja s'acaba, perquè... Sí, ja, el fonamental ja està. Vull dir que llavors en quant a diorames potser ja ho tindria. I ara, doncs, mira, doncs aquest any he fet un pessebre que, que es mou, que dones voltes amb mm -hmm. uns pastors que van que està, bueno, estàs posat amb una, una perruqueria del Prat.
9: aquí sí. anar i aprofitem i ho diem per Hòstia, si home, sí, sí, també sí, a veure Sí,
6: el sí, perquè a més està, està, en el, està donant el carrer, vull dir que la gent mm -hmm. no fa falta que vagi a la perruqueria a patinar-se o les senyores, no. Pots passar, no. Per, davant, pots passar per davant. Que és la perruqueria de Carmen Marín. Mm -hmm. Carmen Marín que està davant banda a la llibreria, de, de llibreria del Drac, al costat de la cova, està molt a prop. I allà està un pessebre que, bueno, que és, és interessant, és, és l'església d'aquí del Prat, de Sant Pau i, i Sant Pere, no? Sant, o, i Sant Pau, sí. De Sant Pere i Sant Pau. I, bueno, doncs, amb tota la façana he intentat fer una maqueta de l'església, que m'ha costat bastant, però, bueno, l'hem aconseguit. I, bueno, és, és, un, és un pessebre animat, eh? Un... D'això de com aquells aquell rellotge centre europeu Sí, 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 que sí. Exacte, sí. que va va donar voltes ja en unes figures que van donar voltes al redador del naixement.
9: Doncs convidem a tothom sí, sí. que ens estigui escoltant a anar als la seu amics del Prat i ja que són al Prat també, que facin ruta sí, i passin sí, sí. per davant d'aquesta perruqueria sí. per veure el Passebre sí. i també, si s'escolten aquesta entrevista, tindran moltes més dades sí, sí, de totes sí. aquestes escenes. I per l'Església, que passin per l'Església
6: sí, també, 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 que també hi han els vitralls, que si potser pa... a l'entrada estan tancats els vitralls, no estan en es tenen que acostar una mm -hmm. mica i llavors hi ha una cèl·lula i ja s'encenen les llums.
1: Tot és automàtic.
6: Sí, sí. <laughs> doncs convidem a tothom sí, sí, a fer Sí. aquesta
9: visita. Jordi, Pep, gràcies. Gràcies a, a, vosaltres. a
6: vosaltres. Gràcies per invitar-nos. Eh? adéu -siau.
2: Doncs amb aquest esperit nadalenc avui tanquem el programa esperant que demà ens acompanyeu en l'últim Connectats d'aquest any, del 2023. Tancarem la paradeta demà marxarem de vacances, però tornarem després de festes. Fins aleshores i fins que arribi el programa de demà. que Acabeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
6: Radio Sant Cugat, Cugat Media.
8: Am <música> living broken, the school's closed, the prison's open, we ain't got nothing to lose, everybody we rolling uh, everybody we rollin', with some light-skinned girls, and some Kelly rollers and this white man world, we the ones chosen, so goodnight, blue world, I see you in the morning, uh, I see you in the morning, this is way too much, I need a moment, no one man should have all that power, the clocks ticking, I just count, was Stop trippin', I'm trippin' off the power Tell him that the world's out. holding in my furs is in my ice brought the goldies and I embody every characteristic of the ego district. he knows, he's so gifted, I just needed time alone, with my own thoughts, got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My child, like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child, I'm fighting for custody, with these responsibilities, if they entrusted me, as I look down at my diamond and crushed the piece, thinking no one man should have